0: Hallo liebe Schüler, ich möchte jetzt, weil wir ja jetzt morgen am Montag dann eine Ex schreiben, euch nochmal das Herz nahe bringen. Und zwar geht es ja um die Anatomie und um den Blutfluss des Herzens und ich hoffe, dass euch das ein bisschen beim Lernen nochmal weiterhilft. Erstmal, das Herz ist natürlich ein Hohlorgan und äh, besteht wie wir schon gesagt haben, hauptsächlich aus Muskelgewebe. Es ist sehr stark und pumpt quasi das ganze Blut in einem Kreislauf durch unseren Körper und auch durch die Lunge. Und nur durch diese Pumpe kann das Blut in Bewegung bleiben. Sobald das Herz steht und sich nicht mehr bewegt, nicht mehr schlägt, bleibt auch das Blut stehen. Das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel eine Herzdruckmassage dann macht, um eben das Blut in Bewegung zu halten. Ähm, genau, und wir brauchen dieses Herz, das muss schlagen, damit unser Körper überhaupt eben Sauerstoff bekommt, damit die Nährstoffe in unserem Körper verteilt werden. Deswegen brauchen wir das Herz. Wir teilen das Herz in rechtes und linkes Herz auf. Das rechte Herz besteht eben aus dem rechten Vorhof und der rechten Herzkammer und pumpt das Blut sozusagen in die Lunge. Das linke Herz besteht aus linkem Vorhof und linker Kammer und pumpt das Blut in den Körper. So, wie funktioniert jetzt der Blutfluss? Also das Blut kommt vom Körper, das Blut wird dann eingesammelt von allen möglichen Regionen des Körpers, von den Organen, von den Armen, den Beinen, von dem Kopf und geht über die Hohlvenen. Es gibt die obere Hohlvene, die eben aus dem Bereich Kopf und Hals und Armen das Blut einsammelt und die untere Hohlvene, die eben aus den Bauchorganen und aus den Beinen, der Hüfte und so weiter das Blut einsammelt. So, Dieses Blut fließt eben jetzt über diese Hohlvenen in den rechten Vorhof. Hier wird erstmal das Blut gesammelt, wird dann über ähm, die Trikuspidalklappe in den rechten Vorhof, Ventrikel oder die rechte Kammer geleitet. Und wenn diese voll ist, wird das Blut durch Kontraktion, also durch Zusammenziehen der Muskulatur ausgeworfen über die Pulmonalarterie, die normalerweise über eine Pulmonalklappe verschlossen ist, in die Lunge. Der Druck, wenn groß genug ist, bringt eben diese Pulmonalklappe auf und das Blut kann dann eben in die Lunge gelangen. Hier verzweigen sich die einzelnen Äste der Pulmonalarterie und werden immer feiner, bis sie eben an, in ganz kleinen Kapillaren äh, äh, angekommen sind. Hier erfolgt dann der Sauerstoff und Kohlendioxid, Ausgleich, das heißt, es wird Sauerstoff von der Atemluft aufgenommen und Kohlendioxid wird eben an die Ausatemluft abgegeben und dann wir, haben wir im Prinzip sauerstoffreiches Blut. Dieses sauerstoffreiche Blut wird dann über, äh, wieder zurück über die äh, Pulmonalvene, äh, also die Gefäße, die jetzt wieder zum Herzen hinführen, Venen sind ja Gefäße, die zum Herzen führen, werden jetzt hier die Pulmonal, über die Pulmonalvene eben zum linken Vorhof gebracht. Jetzt haben wir das sauerstoffreiche Blut im linken Vorhof, die, dann wird das Blut über die Mitralklappe in die linke Kammer transportiert. Hier kommt wieder, wenn es voll, wenn die Kammer voll ist, zu einer Kontraktion und ähm, es geht über die Aortenklappe in die Hauptschlagader, in die Aorta. Von dort aus wird es wieder in den kompletten Körper gepumpt, einmal in den Kopf und die Arme, in die Beine, in die Bauchorgane. Natürlich auch zum Herzen, das Herz selber muss auch mit Blut versorgt werden, die Muskulatur braucht zum Beispiel ja auch Sauerstoff, ja viel sogar, weil es ja recht gut stragen muss. Also das ganze Körper wird jetzt über diese Hauptschlagader mit Blut versorgt. Genau, das war im Prinzip der Blutfluss und der geht dann wieder von vorne an. Im Körper wird der Sauerstoff verbraucht, Nährstoffe aufgenommen und das Blut, das eben nicht mehr gebraucht wird, wird abtransportiert, wird wieder gesammelt und kommt dann wieder über die Hohlvenen in den rechten Vorhof. Wir haben ja auch gesagt, dass der Herzmuskel recht kräftig ist und der, das Herz insgesamt die Wandschichten dreigeteilt sind. Wir haben quasi innenliegend in der ganzen Hohlraum die Innenauskleidung des Herzens ist das Endokard ja. und dann kommt natürlich eine dicke Muskelschicht wir haben ja gesagt, wir brauchen viel Kraft um das Ganze zu pumpen und ähm, das, diese Muskelschicht nennt man Myokard und außen um das Herz rundum ist noch eine Wandschicht die heißt Perikard. Die ist eben um das ganze Herz rundum und ist wie eine Art Beutel, in dem das, diesem Beutel liegt eben dieses Herz noch drinnen. Also drei Wandschichten: Endokard, Myokard und Perikard. Die zwei Herzen werden durch die Herzscheidewand oder zwei Herz hälften werden durch die Herzscheidewand getrennt. Ähm, da gibt es natürlich auch Probleme, wenn da zum Beispiel ein Loch drin wäre, das gibt es, das ist eine Erkrankung, kann zum Beispiel auch angeboren sein oder auch durch einen Herzinfarkt kann eben da ein Loch entstehen, das ist dann relevant. Genau, nochmal zu dem, Arterien sind immer Gefäße, die vom Herzen wegführen und Venen sind immer Gefäße, die zum Herzen hinführen. Es sollte also, das ist ein bisschen verwirrend mit der Lungenarterie, weil die ja kein sauerstoffreiches Blut führt, sondern sauerstoffarmes Blut ja, und aber trotzdem als Arterie bezeichnet wird, weil es häufig eben da Verwechslungen gibt, dass Arterien eben das sauerstoffreiche Blut transportieren. Das ist eben nicht so. Die Lungenarterie transportiert eben sauerstoffarmes Blut. Weil es muss ja dann erst zur Lunge gehen und geht dann eben wieder zurück. Gut, dann haben wir noch ähm, die Kontraktion. Das Herz schlägt ja rhythmisch, das heißt, es kontrahiert sich rechtes und linke ähm, Herzhälfte ziemlich gleichzeitig. Synchronisiert nennt man das auch. Und auch beide Ventrikel erschlaffen auch wieder. Ähm, diese Kontraktion in der Zeit, wenn sich der, 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 die Kammern zusammenziehen, dann wird ja während sie das zusammenziehen, wird ja das Blut ausgeworfen. Das ist die Systole, wird als Systole bezeichnet. Und das können Sie dann auch beim, zum Beispiel beim Blutdruckmessen spüren, weil dann quasi der Blutdruck in dieser Phase eben höher ist, weil da mehr Blut quasi dann an in der Wand gemessen werden kann, der Gefäßwand. Das heißt, der Druck einfach höher, ja, weil natürlich hier gerade das Blut ausgeworfen wird. Bei der Diastole erschlaffen die Ventrikel und müssen sich erst wieder neu mit Blut füllen, weil wenn kein Blut mehr drin ist, können sie natürlich auch kein Blut rausbringen. Und deswegen erschlaffen in der Diastole, das ist die zweite Herzphase, die Ventrikel und füllen sich wieder erneut mit Blut. Bis sie wieder voll sind, dann beginnt wieder die Systole. Das heißt, die äh, äh, Kammern können sich wieder zusammenziehen und das Blut wieder auswerfen. Ja, Ventrikel ist das gleiche wie Kammern. Also nicht, verwe nicht verwechseln oder meinen, das ist was anderes. Ventrikel ist das gleiche wie Kammer. Also, Systole, die Kammer zieht sich zusammen, dadurch wird das Blut ausgeworfen, Diastole, die Kammer erschlafft und füllt sich erneut mit Blut. So, ich hoffe, euch hat das was gebracht. und Sie können das gebrauchen. Wer nicht, der ignoriert es einfach. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, auch wenn sie vielleicht viel lernen müssen, aber das Wetter ist auch nicht so passend. Da kann man sich schon mal daheim hinsetzen und lernen. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute und hoffe, dass die Ex am Montag gelingt.